2: Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba de Mujer a Mujer Así que bienvenidas y empezamos.
1: Tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me
4: vas a callar
1: No soy misa, ni obediente, mujer fuerte, insuficiente, independiente y valiente Romper la cadena de lo indiferente
3: Asegúrate con Natalia Cuartas.
0: Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen
1: haciendo luz, manos que rezan, manos que
4: We love fire.
0: Un saludo a todas las mujeres que nos escuchan, les habla Natalia Cuartas y hoy las acompaño nuevamente con Asegúrate, una sección para hablar de cómo estar más seguras en nuestras redes sociales, teléfonos, correos electrónicos y computadoras. Hace poco Angie, creadora de Mujer a Mujer, me hizo la sugerencia de hablar sobre un tema poco tratado y son las cámaras ocultas que a veces se encuentran en los hoteles y alojamientos de Airbnb. Por eso en el programa de hoy les contaré los consejos que da un experto para saber si hay cámaras en, la, en las habitaciones donde nos hospedamos. Al parecer, como lo relata el hacker, es cada vez más común que los dueños de las casas o apartamentos que son utilizados como alejamientos de Airbnb instalen cámaras para ver qué hacen sus inquilinos durante el tiempo de estadía, situación que también es aprovechada para grabar los momentos de intimidad de los huéspedes. Entonces, para identificar estas pequeñas cámaras, Michael, el hacker en mención, dice que lo primero que hay que hacer es buscar en la habitación o en el apartamento dispositivos que estén ubicados o instalados de forma muy conveniente. Por ejemplo, las alarmas de incendio sobre las camas, los relojes despertadores, las lámparas o las rejillas de ventilación. Para saber entonces si hay una cámara, se recomienda iluminar el dispositivo o los bombillos que allí se vean. Si con la luz que podemos utilizar, por ejemplo, la luz del celular, sale un reflejo azul, es porque hay una cámara instalada. Los relojes despertadores también pueden iluminar con la luz del celular y ahí se verá también el lente de la cámara. Así como en los enchufes, busquen sin los cargadores, tienen pequeños agujeros, estos también se pueden iluminar, o sea los pequeños agujeros, y si ven el reflejo azul es porque tienen una cámara. Por eso es importante fijarse en estos dispositivos que están instalados y en esos agujeros que muchos de estos tienen porque es ahí donde va a estar la cámara y porque muchos de estos pueden estar en las duchas, en los cuartos, en la sala, en la zona de closet, en cualquier lugar. También es importante pues, buscar estos huecos en las paredes, así sean muy pequeños. Otra forma es estar atentos cuando apaguen las luces. Si ven luces rojas, que la mayoría de veces titilan, también puede ser porque se trata de una cámara oculta. En el caso de los relojes, pueden tapar el reloj y ver si hay algún reflejo de una luz roja. De igual forma, los expertos aconsejan revisar los dispositivos que dentro de los hospedaje estén conectados a una red Wi-Fi o revisar si hay redes raras en el lugar. Otra de las recomendaciones es buscar cables que no lleven a ninguna conexión o que están ubicados de una forma extraña. Esto es importante, revisarlo en especial en los baños donde se supone que no deberían existir muchos cables y conexiones o revisar si las lámparas tienen, por ejemplo, algún agujero al lado. Es importante que recuerden que hacer este tipo de grabaciones en plataformas de alquiler como Airbnb o en los hoteles está prohibido. Por eso hay aplicaciones que se pueden utilizar para rastrear si hay cámaras en los lugares, como la recomendada por el diario El Confidencial llamada Fink. Fink es una aplicación gratuita que permite detectar todos los dispositivos que estén conectados en la habitación, identifica intrusos en las redes y ayuda a establecer la velocidad de la conexión de internet y del Wi-Fi. Sin embargo, para que este método funcione, se tiene que tener acceso a la red privada de Wi-Fi. Esta práctica de grabación ha causado la expulsión de varios dueños de alojamientos de la plataforma de Airbnb, pero también ha terminado en demandas para la plataforma, quienes a su vez han dicho que para ellos la seguridad y la privacidad de sus clientes es de suma importancia. Pero es importante estar alertas en todos los alojamientos porque esto también ha ocurrido en hoteles y otro tipo de hospedajes aunque la idea no es que estemos paranoicas pensando que nos están filmando en todas partes sí es tener la precaución de revisar porque como hemos visto cualquiera de estas imágenes íntimas pueden terminar en la web de forma rápida y sin darnos cuenta recuerden también hacer las denuncias correspondientes en caso de que se llegara a encontrar alguna de estas cámaras las denuncias las pueden hacer directamente con los hoteles las plataformas y la policía espero que les haya gustado gustado el programa de hoy, recuerden que si quieren saber más de algún tema pueden escribirnos en nuestras redes sociales o en nuestra página web.
3: y violencia de género con Juliana Salazar
0: que tiemble el estado los cielos, las calles que tiemblen los jueces y los judiciales, hoy a las mujeres nos quitan la calma nos sembraron miedo nos crecieron alas a cada minuto de cada semana
1: nos roban amigas, nos matan hermanas Destrozan sus cuerpos, los
0: desaparecen No olviden sus nombres, por favor Señor presidente Por todas las nazas
1: luchando en el Cauca Por todas las mujeres reincorporadas Las niñas en vera que han sido violadas Por las campesinas todas colombianas Cantamos sin miedo pedimos por cada
2: desaparecida. Hola chicas, con ustedes nuevamente, Juliana Salazar para tocar un tema del día de hoy que sé que muchas lo hemos experimentado, pero hasta hace poco se reconoció como un tipo de violencia. Esta práctica nos ha puesto en situaciones desagradables y hasta hemos estado inseguras de nuestras emociones. Se trata del ghosting. El término viene de la palabra ghost, que es fantasma en inglés. Y se trata de cortar de forma drástica todo tipo de comunicación con una pareja o una expareja, con quien aún se tiene un vínculo, sin dar ninguna explicación. Es decir, se corta la comunicación de forma drástica con alguien que todavía quiere mantener comunicación, mantener el vínculo. En ocasiones al ghosting viene acompañado de orbiting que recoge el fenómeno anterior, pero además esta persona sigue viendo tus historias en tus redes sociales, comenta tus publicaciones, o sea, digamos que sigue estando, por así decirlo, pendiente de las publicaciones, pero nunca responde a los mensajes internos o a los mensajes directos. Este tipo de violencia impide a la persona con quien se corta la comunicación cerrar un ciclo. Y bueno, es importante cerrar un ciclo tener como un momento de cierre cuando estás en, en una relación cuando estás en, cuando estás en un vínculo con otra persona por eso es importante el hecho de, de decir o digamos de afirmar de reconocer cuando cuando hubo ese momento de ruptura pero con esta práctica es súper difícil reconocerlo o sea es imposible por eso es complicado y desestabiliza muchísimo bueno, claro, porque pues no hay una comprensión de si se acabó o no la relación, o sea, no, no es digamos que cuando cuando hacemos parte de, de esto, no nos damos cuenta de que si estamos si, si esta relación continúa, si no, si ello va a haber una próxima vez, es, es algo bastante inquietante y también puede generar tam un poco de ansiedad, bueno como les decía, eh, este, esta persona que, que, pues que, que hace eso, que, que pone en práctica el ghosting contigo, pues no necesariamente es un novio, sino que es alguien que, pues con quien hemos mantenido encuentros íntimos, es decir, que ha habido una cercanía entre sí. Les quiero contar también que esto es un rasgo con sesgo de género, pues en el contexto social actual hay una mayoría de hombres que no saben gestionar las emociones de sus parejas, y hay una tendencia a no quererse hacer responsables. Así que es común que rompan de esta manera. Amigas, si en algún momento han sentido esto, no lo dejen pasar. Es súper importante que le pongan atención. Porque puede ser que les haya dejado un sinsabor, una predisposición para sus futuras relaciones. Incluso muchas inseguridades que antes de esto no, no teníamos. Entonces es importante que nos hagamos cargo y, y que validemos obviamente nuestras emociones porque de alguna forma a veces está eh, el tema como, como no, es que no sé si estoy exagerando, es que le voy a preguntar a mis amigas o ¿me entiendes? O sea, a veces es importante también como saber que los sentimientos y las emociones que nos surgen son súper válidos.
1: sexual con
3: Sofía Villegas. Mujeres hermosas, las abrazo y les doy la bienvenida a la sección de empoderamiento sexual. En el programa pasado empecé la introducción sobre la menstruación y la salud pública. Como son temas de políticas públicas que generan desigualdad, abandono, problemas no solamente de higiene, problemas de salud mental... Eh, son problemas que enfrentamos las mujeres y las niñas y que afectan el desarrollo de nuestro diario vivir. Por ejemplo, en Japón, resulta que en Japón las mujeres, si tú trabajas en la cocina y eres chef, ustedes saben que el sushi es un plato muy emblemático en Japón, y resulta que si tú eres chef y estás en tus días de ciclo menstrual, a la mujer no la dejan preparar sushi, a pesar de que tú eres la chef del de restaurante o el hotel o donde estés trabajando en la cocina, no puedes preparar porque se tiene ese gran tabú que la mujer en su ciclo menstrual sufre un desequilibrio en el sentido del gusto y que por lo tanto no puede haber una elaboración propia del mismo. En Nepal, las mujeres son regaladas al campo cuando o las dejan en el cobertizo o, o bueno como les dicen ustedes en el establo porque piensan que la mujer en su día de periodo tiene atender desgracia en el pueblo entonces las apartan y las dejan en el campo cuando son niñas o mujeres mientras están en su ciclo menstrual y luego las las vinculan de nuevo a su a su vida normal, entonces imagínense, una mujer cabeza de familia, que tenga que estar, todo el tiempo, en esas comunidades, que todavía tienen esos tabús, hacia nuestro ciclo menstrual, y no puedas darle de comer, a tu hijo por una semana, porque, tienes que apartarte de la sociedad, lo cual es, no tengo palabras la verdad, para explicar, el descontento que me produce, saber que existen, este tipo de, tabús que afectan no solamente la salud mental de la mujer sino la economía. Otro ejemplo, en India el 50% de las niñas desconocen qué es la menstruación y, por ejemplo, si hablamos en términos de porcentaje en India, el 50% de las niñas no tienen ni idea qué es la menstruación y solo ese 12% de la población total usa productos específicos para su periodo. Pero resulta que las mujeres que desconocen utilizan productos, no, no puedo decir productos, tienen acceso a la naturaleza usando hojas secas o telas para otras mujeres. Bueno, la tela me parece genial, pero yo digo una hoja seca una mujer, no sé. Bueno, y, utila, y las mujeres como no saben, utilizan hojas secas, porque no, no tienen ni idea de, de cómo abrazar la menstruación. El Banco Mundial dice que dos de cada cinco niñas pierden su promedio porque la escuela no tiene las instalaciones sanitarias adecuadas. Yo les comentaba a ustedes en uno de los programas, por ejemplo, en el diario Vivir, de una mujer que trabaja en un sector agrícola que ni siquiera puede ir a trabajar porque las condiciones del baño no te dejan apropiarte de tu ciclo menstrual lo mismo que la comercialización de productos que nos hacen daño en nuestra zona íntima pero también en la menstruación se convirtió en un negocio sabiendo que es un tema de salud pública que los gobiernos deberían hacerse responsables por ejemplo acá en Nueva Zelanda conozco a una chica bueno personalmente no la conozco, la he seguido y es una estudiante de Asia y ella es súper joven, tiene como 19, 20 años y ella es muy empoderada, se cuestionaba de aquellas mujeres que no tienen acceso a los productos naturales para su ciclo menstrual y la chica se hizo un estudio porque ella trabaja con fármacos y, y la chica se hizo un estudio y creó una copa menstrual y, y ella produce y comercializa copas menstruales. Ella vende sus copas menstruales en un rango de, de precio muchísimo menor al comercial y todo eso que vende siempre va un porcentaje destinado a aquellas poblaciones que no tienen el acceso para adquirir sus productos de cuidado menstrual. Un aplauso para esta mujer, me parece genial que existan mujeres empoderadas y es súper importante que entendamos que el ciclo menstrual es, es un tema muy importante en nuestra vida, que tenemos que acogerlo, que tenemos que conocerlo para poder entender lo que pasa alrededor para poder abrazarlo, para poder enseñarle a los demás, para educarnos a nosotras, para hacer valer nuestros derechos frente a las sociedades. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana con más temas de menstruación y empoderamiento sexual.
2: Gracias por acompañarnos el día de hoy. Las esperamos la próxima semana con más temas y recomendados aquí en De Mujer a Mujer. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram en arroba de mujer a mujer en Z. Hasta la próxima.
0: Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free Fm via Patreon. Head to patreon.com FreeFM89 to find out more.